0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Also, wir sind weiterhin bei dem Thema. Tosans fünf Stände und heute ist Schwerpunkt der erste Stand. Bei Hisamatsu heißt dieser Stand im Aufrechten die Neige. Bei Gundert wird er übersetzt das Einseitige mitten im Richtigen. Und Gundert übersetzt auch das Gedicht von Tosan, und zwar folgendermaßen: Nach tiefer Mitternacht, bevor der Mond das Dunkel hält, lass dich's nicht wundern, wenn du nicht, was dir begegnet, kennst. Noch sitzt der Widerwille dir im Herzen vom alten Tag. Das Verhältnis von Tag und Nacht wird als Metapher benutzt, um dieses Verhältnis von Show und Hen uns irgendwie deutlicher zu machen. Wir sprechen ja in der Übung des Zen von den beiden Samadhis, vom absoluten Samadhi und vom positiven Samadhi. Und man kann sagen, die fünf Stände des Tosan sind auch fünf Stände von absoluten und positiven Samadhi in dem Sinne, dass der erste Stand sich mit dem absoluten Samadhi beschäftigt, während die vier anderen Stände sich um spezielle Facetten des positiven Samadhis äh, sich damit beschäftigen. Wie ich schon gesagt habe, <hör> befassen sich die Goi mit dem Leben nach dem Erwachen. Während wir uns bei den Zehn Ochsenbildern beispielsweise mit dem Weg zum Erwachen beschäftigen. Und sagen wir mal, der erste Stand der Goi von Tosan, der wird erreicht bei dem achten Ochsenbild da ist nur noch ein leerer Kreis zu sehen ja. kein Ochse kein Hirte gar nichts mehr zurückgetreten ja. und bis dahin gibt es eine Entwicklung in diesen Ochsenbildern ja, der irritierte Hirte der erstmal nach dem nach dem Herzensochsen im Außen sucht, ja, der sein, ganz, sein Herz gar nicht findet, der mit seinem ganzen Blick im Außen ist und so allmählich erst die Spuren aufnimmt äh, zu seinem eigenen Herzen. Ja. Irgendwann erwischt er so den Schwanz des Ochsen. <lacht> Jetzt ist er schon drauf, ja, und hat ihn zu fassen und so. Vorher hat er immer nur gestrüpp und zertretenen Spuren gesehen und da endlich ja, ah da ist er ja. Ach, mein Herz, endlich habe ich schon mal so eine Spur zu dir aufgenommen. Und, ja, und schließlich verschwinden Ochse und Hirte gemeinsam im tiefen, absoluten Samadhi. Da ist kein Ochse mehr, da ist kein Hirten mehr. Und, ja, dieses absolute Samadhi, das führt zu einer Verwandlung unseres Bewusstseins, wenn wir dem begegnen, weil eben in diesem absoluten Samadhi unser Normalbewusstsein transformiert werden kann. Kann. Also die Übung riecht dazu an, es kann dazu führen, es kann dazu führen, dass wir uns der Wesensgleichheit aller Erscheinungen inne werden und dass wir unser eigenes Bewusstsein in den Zustand eines Spiegels gebracht haben dass wir die spiegelgleiche Weisheit ein Stück weit erleben können, indem wir in einem Zustand der Resonanzempfänglichkeit sind. Wir bewegen uns ohne konkrete Absicht in einem Resonanzraum, und spüren, dass in diesem Resonanzraum anderes vorhanden ist, was aber nicht wesentlich von uns unterschieden ist. Möglicherweise der Form nach, die wir aber in diesem Zustand erstmal gar nicht gewärtigen, sondern wir stehen zur Verfügung, entweder aktiv oder passiv als Spiegel. Ja, Passiv nehmen wir alle Bilder, alle Energien auf, ohne an ihnen festzuhalten und werfen sie zurück. Ja. Aktiv sind wir selbst der Spiegel für andere und werfen deren Projektionen, deren Bilder, deren Äußerungen auf eine Weise zurück, dass sie nicht mit unseren Eigentümlichkeiten vermengt werden in diesem Prozess des Spiegelns. Also, das ist das Wunderbare an dem absoluten Samadhi. Und gleichzeitig ist Hen, auch immer präsent in diesem absoluten Samadhi. Es gibt kein nur Show. Das gibt es nicht, ja? sondern es gibt nur immer Gemengelagen von Show und Hen. Und da kann Show mal das Übergewicht haben und da kann mal Hen das Übergewicht haben. Und im ersten Stand hat eindeutig Show das Übergewicht. Diese Begriffe Show und Hen, die lassen sich in unserer Sprache nicht richtig gut übersetzen, weil die Begriffe, mit denen wir das zu fassen versuchen, das Allgemeine, das Besondere, das Gleiche, das Differente und so weiter, das sind immer alles Gegensatzpaare. Während Show und Hen schon von der begrifflichen Konzeption immer aufeinander bezogen sind. Ja? Also es gibt kein Show ohne Henn, es gibt kein Hen ohne Show. Das steht schon mal als Ausgangspunkt fest. Und da, da haben wir mit unserem abendländischen Denken erstmal Schwierigkeiten. Ja? Wir sind einfach sehr geprägt von der aristotelischen Logik. Und der hat Begriffe gebildet zu unserer Orientierung, die scharfe Grenzen haben die nicht fließend sind und die nicht polar sind. Sondern da wird im Sinne des Funktionierens einfach eine Eindeutigkeit hergestellt, die die Wirklichkeit nicht mehr widerspiegelt, mit der wir aber einfacher operieren können. Am Ende dieser aristotelischen Logik steht so eine gut-böse Welt, die die in der aristotelischen Welt, da jagt das Gute das Böse, ja, und äh, geht mal so ein bisschen nach Hollywood, da könnt ihr das sehen, wie das so gemacht wird, ja, diese Mixtur von Gut und Böse ist eine Voraussetzung äh, für unser Lebensgefühl in der westlichen Welt, ja, da versuchen wir das Gute zu erreichen und das Böse zu meiden oder irgendwie mit dem Bösen umzugehen. Und ähm, am erfolgreichsten gehen die Vereinigten Staaten mit dem Bösen um. Die haben es nämlich massenhaft eingekarzert in ihren Gefängnissen. Äh, diese Gefängnisse heißen ja auch äh, Bereuungsorte, Bereuungsanstalten. Da kann man sich des Guten wieder bewusst werden. Ja. Leider Gottes passiert meistens das Gegenteil. Die Bösen sitzen da zusammen und überlegen, wie sie noch effektiver böse sein können. Sie rächen sich an den Guten, noch nachhaltiger. Der Gegensatz von Gut und Böse wird da ständig manifestiert. Das ja. Ja, ist eine... Welt ohne wirkliches Mitgefühl der Guten für die Bösen. Das macht die Welt so traurig und so gegensätzlich. Man kann nur von den Bösen irgendwie direkt in die Welt der Guten übergehen. Indem man ein Guter wird und sich bekennt zu seinen bösen Taten, zu seinen Sünden, und dann versucht in der Zukunft das Gute zu tun. Ja? Aber das Böse hat was total Inakzeptables in unserer Welt. Das ist ganz anders in dieser Welt von Show und Hen. In der Welt von Show und Hen hat irgendwie alles seinen Platz. Selbst der Deibel. Und ähm als der Buddha äh, kurz vor seiner Erleuchtung stand, da tauchte ja Mara mit seinen Töchtern auf. Die haben den Buddha nochmal versucht, so auf die Probe zu stellen. Ja. Und äh, äh, der Buddha hat in Mara nicht von sich gewiesen. Nicht Satanas weiche von mir, wie das in unserer Welt vielleicht üblich ist, sondern. Heilkumpel, mehr so eine Beziehung äh, des Herausforderers mit dem Herausgeforderten. Die sind sich augenzwinkernd in Kontakt geblieben. Und der ganze Buddhismus wäre überhaupt nicht zu erklären mit seiner Annahme, dass alle Erscheinungen und alle Wesen, der Buddha-Natur ganz natürlicherweise teilhaftig sind, wenn er genau diese Dualität äh, verkörpern würde. Das tut er gerade nicht. Die Dualität ist in unserer Welt üblich, aber nicht in der Buddha-Welt. In der Buddha-Welt gibt es Polarität, aber nicht Dualität. Das ist etwas ganz anderes. Ja, die Pole sind aufeinander bezogen. Die haben miteinander zu tun. Die gehören zu der einen Wirklichkeit. Allumfassend dazu. Ja, und von daher in Show einzutauchen. Im Wege des absoluten Samadhis bedeutet auch immer, in, mit Hen, mit der Welt der Erscheinung, in irgendeinem Kontakt zu bleiben. Und es gibt ja sehr viele schöne Bilder, die deutlich machen, wie Show und Hen so zusammenhängen. Ja, das Wesensgleiche, das Spiegelgleiche mit dem Differenzierten, einzelnen, besonderen. Und die Bilder, die wir hier haben in dem Gedicht, ne? in tiefer Mitternacht, bevor der Mond das Dunkel hält, lass dich's nicht wundern, wenn du nicht, was dir begegnest, kennst. Alles ist dunkel. Du sitzt in der Sendung, kein Lichtstrahl, ja, ganz wenig. Wenn du da vor dem Meer des Nichts sitzt wie im Tokayan-Tempel, ja, das sind große Kiesflächen, so wie wir sie hier hinter uns haben, dann sitzt du da davor und ab und zu funkelt so ein kleiner Kiesel, weil da so ein Sternlicht drauf scheint. Ja? Aber du so ganz subtil, nicht wirklich erkennbar, was da abläuft. Ja. Weil so ein kleiner Schimmer es war. Naja, und so auch, wenn dann so allmählich der Mond aufzieht, und zwar natürlich nicht der Vollmond, denn nach Mitternacht, da scheint der Vollmond nicht. Ja, der Vollmond, der scheint zu einer anderen Zeit, Er scheint auch um Mitternacht, aber ich meine, wenn diese Situation, die hier geschildert ist, das ist die Zeit, wo der Vollmond vorbei ist, wo, wo maximal noch der halbe Mond da ist. Und der geht dann um Mitternacht so ungefähr auf. Ja. Da erscheint er da so halb sichelhaft. Und er kann nicht mehr die Welt so richtig erhellen, ja. aber er kann schemenhaft die Welt der Gegenstände erscheinen lassen. Ja. Ah, dann sind wir noch selber da in diesem Zustand durch das Dunkel der Nacht ein Stück weit von uns selbst befreit. Ja, wir haben uns auch beruhigt durch das Sitzen da im Dunkeln in der Nacht. Ja. Und die ganze Welt der schreienden Erscheinungen ist weggetreten ein Stück weit. Und auch unsere Sinneswelt ist zurückgetreten. Wir sind da mit einer bestimmten Innerlichkeit in Kontakt. Und in dieser Innerlichkeit, da ahnen wir, ja, die Welt der Gegenstände ist trotzdem da. Naja, und das hat was sehr Anziehendes, in dieses absolute Samadhi einzutreten weil da so ein Frieden mit einhergeht. Ja? Und da gibt es natürlich die Versuchung, in dieser Welt des absoluten Samadhis zu bleiben. Das sind die Leute, die da in der Berghöhle zehn Jahre lang zubringen. Ja? Also, ade du Welt, ja kommen irgendwann raus mit solchen langen Fingernägeln und so. Ne? Ach, sind gewachsen, guck mal an. Ja. In dem Film Samsara, da ist das ja so schön gezeigt. Da wird so ein Mönch aus einer Höhle rausgeholt von seinen Mitmönchen. ja er kann gar kein Licht ab. Ja, da ist alles viel zu hell. Ne? Dann schneiden sie ihm mühsam die Fingernägel. Und so. Und dann äh, so allmählich kommt er wieder so in unserer Welt an, da wo man so äh, was Schönes essen kann und äh, differenzierte Wahrnehmung macht. Und in dieser Welt, äh, da tritt er ein und da begegnet er schließlich natürlich auch, wie kann es anders sein, einer schönen Frau. Naja, und dann geht die eigentliche Buddha-Arbeit eigentlich erst los. Ne? Ja, das kennen wir alle, ne? Oder man kann ja auch mal einen schönen Mann wirklich, das kann auch mal passieren, aber nicht so oft. Ne? Es, ist, es hat was Anziehendes in dieser Welt des absoluten Samadhis, wo die Sinnenpforte nicht so dominant ist, sondern versiegt zu bleiben. Aber das ist ein scheinhafter Frieden, weil er nämlich dazu tendiert, Hen zu negieren. Hen wird dann nicht wirklich wahrgenommen. Und Hen braucht wahrgenommen werden, denn mit Hen gehen wir um. Sobald wir das Erwachen verwirklicht haben, ist der Umgang mit Hen unsere eigentliche Aufgabe, damit zu sein und schon nicht zu verlieren, sozusagen mit Show im Rücken uns mit Hen auseinanderzusetzen. Ja, und das ist diese äh, besondere Welt, in der wir dann, in die wir dann eintreten und da gibt es äh, etwas, ähm, nachdem wir erfüllt sind von dieser Wesensgleichheit, können wir natürlich nicht mehr so wie vorher in dieser anderen Welt, wo wir so aus der Begrenztheit auf alles geguckt haben, da können wir nicht mehr so naiv sein und äh, irgendwas für böse erklären oder so. Das geht gar nicht, ja? Auch wenn uns mal was nicht passt, wissen wir, das gehört zu uns. Und da beginnt ein enormer Aufräumprozess in unserem Leben. Und der bezieht sich sowohl als auf außen als auch auf innen. Also in unserem inneren Team, das manchmal ein Gruselkabinett ist, da gibt es halt Instanzen, die uns nicht besonders gefallen. Da gibt es diese nervigen inneren Erzieher, die ständig unser Handeln kommentieren, vor allem, wenn wir mal was vermasselt haben. Dann stehen die auf dem Plan und sagen, du Blödmann, das hättest du doch gleich denken können. Oder sowas. Ja? Erkennbar sind da die Stimmen unserer Ahnen, ja? Die bis dahin sich zu uns durchgearbeitet haben. Über Generationen von Blödmännern sind die bei uns angekommen und identifizieren auch bei uns hier das Blödmannhafte. Und diese nervigen Dinger wollen wir natürlich gerne in die Wüste schicken, mit denen nichts zu tun haben. Aber es sind unsere Teile Anteile, die zu uns gehören und die brauchen, dass wir sie sehen. Nicht nur wahrnehmen, sondern mit großer Akzeptanz sehen. Das bedeutet, bis zu ihrer inneren Schönheit vorzudringen. So ein innerer Erzieher ob ihr es glaubt oder nicht, der hat was Schönes. Ja. Wenn wir dem auf den Grund geben, dann können wir sehen, so ein innerer Erzieher, der zu uns sagt, du Dö Blödmann, du Dödel, -Dö, hättest du dir gleich denken können, der möchte gerne beispielsweise dazu beitragen, dass wir dazugehören, dass wir auch von anderen akzeptiert werden. Oder er möchte dazu beitragen, dass wir etwas lernen, dass wir unsere Erfahrung verarbeiten. Also er hat viele lebensdienliche Intentionen, die aber unter der Art und Weise, wie der erscheint, nicht mehr zu erkennen sind für uns. Und deshalb würden wir ihn am liebsten in die Wüste schicken. Ja, und dann können wir verschiedene Muster an uns feststellen. Ja? Beispielsweise, gerade wenn es schön wird in der Beziehung, da holen wir irgendeinen Klopper raus, dass es mal wieder nicht klappt. Ja? Ja, es ist die Angst davor, dass wenn wir das Maximum des Erfreulichen erleben, dass da keine Steigerung mehr geben könnte. Und deshalb gehen wir an diese Grenze nicht ran. es ja? könnte so schön sein, im Urlaub alles so herrlich. Nee, dann ist es womöglich vorbei, weil wir plötzlich das Maximum an Schönheit erlebt haben, was, was wir uns zugestehen. Und weil wir das nicht berühren wollen, deshalb bleiben wir da drunter und ducken uns im entscheidenden Moment weg und dann machen wir irgendeine kleine Geschichte. ja? Wir drücken mal eben einen uns sehr bewussten Knopf bei unserer Partnerin und erleben das entsprechende Geheu. Ja. Also, oder sie bei uns. <lacht> ja. Das ist ein Ausdruck davon, dass wir mit dem Akzeptieren nicht mehr weiterkommen dem Selbst akzeptieren, nicht weiterkommen. Also, wir können alle diese inneren Schwierigen gestalten. Wenn wir sie untersuchen auf ihre Schönheit, dann können wir die Schönheit entdecken und dann können wir sie integrieren. Dann können wir sie zu unseren Alliierten machen zu unseren Verbündeten Und dann gibt es Situationen, wo sie uns wirklich hilfreich zur Seite stehen. Das ist also der eine Prozess, nach innen gucken, was läuft da ab. Ja? Und dann aber auch nach außen. Ihr wisst ja, Ausgangspunkt ist umzingelt von Idioten. Ja? Wer kennt das nicht? <lacht> Und da fragt man sich dann, warum die Welt denn nun so ist. Ja? Warum man das wohl so haben muss. Warum man sich das reintun soll. Und das Tragische ist, indem wir in diesem Urteil sind, was uns abgrenzt von dieser Welt, Verschlimmern wir diese Welt. Und wir kommen nicht in das buddha was auch möglich wäre. Wenn wir nämlich diese Urteile zum Ausgangspunkt nehmen würden, entweder um einfühlsam den anderen zu begegnen oder um einfühlsam uns selbst zu begegnen. Ich hatte neulich so eine Situation da, bin ich mit Gabis Hund, also dem Hund meiner Freundin, der für mich ein Bodhisattva ist, weil er sich so mustergültig immer einstellt auf das, was gerade läuft, der wirklich so in Resonanz ist mit seinem Umfeld. Mit diesem Hund bin ich zu einem nahegelegenen Bäcker gegangen und äh, dem Hund um des Hundes willen und seiner Bedürfnisse, die er nach einer längeren Nacht halt hat. Er ja, muss also gewisse Grünstreifen da erstmal für sich äh, erkunden und mit seinen Gaben bedenken. Naja, und dann bin ich also auf dem Weg zum Bäcker. Und der Bäckerladen ist einigermaßen voll, ist Sonntagmorgen. Ne? Alle wollen noch schnell mal ein paar Brötchen da abgreifen zum Frühstück. Und <lacht> ja, der Hund in der Bäckerei ist auch nicht so das Traumhafteste. Ich hätte ihn draußen lassen können, wollte ich aber nicht, weil ich gedacht habe, vielleicht will ich noch einen Cappuccino trinken da in der Bäckerei, bevor ich mich auf den Rückweg mache. Also bin ich in den hinteren Teil dieser Bäckerei gegangen, wo mehrere leere Tische standen. An einem Tisch saß ein Herr mit einer Pudelmütze auf und strickte an Socken, war ungefähr, sagen wir mal, 55 oder so, unrasiert, ja, war er am Stricken vor, vor sich eine leere Kaffeetasse. Und ähm, ich habe also dem Hund in einem nahegelegenen Tisch, habe ich zu dem sagt, hier Hundeplatz, das bedeutet, der sitzt da und rührt sich nicht weg. Ja? Dann gehe ich da gemütlich die Brötchen kaufen, komme mit meinem Cappuccino an den Tisch und da meine Gabi gerade krank ist und die Grippe hat und mein Enkel Valentin auch gerade dieselbe Grippe hatte, da dachte ich, rufe ich doch mal meine Tochter Anna an, die Ärztin ist und frage kurz mal, Uh, was hast denn du da bei Valentin gemacht? Was muss man denn noch beachten? Er ja, sagt, sie, du musst auch Zink geben, nicht nur Vitamin C. Auch Zink ist wichtig. Ich sage, wie soll ich denn jetzt an so Zink rankommen? Heute ist doch Sonntag, ich bin in der Bäckerei. Ja, also du kannst bei mir vorbeikommen. Ich habe noch die Uhr. Also kein Problem. Aber ja? sage also, ich vielen Dank. Und während ich da so ein kleines Gespräch mache, macht Jadie, die Hündin, einen kleinen Erkundungsgang da durch diesen leeren Raum, ja, geht da so langsam und vorsichtig um die Tische und guckt sie alles an. Denkt, oh, in welcher Welt bin ich hier gerade? Im Augenblick kann ich mal meine Projekte verfolgen. Er verfolgt da sein Projekt Krankheitsklärung. Ja. Ja, und sie kommt da in der Nähe von dem Tisch vorbei, wo dieser Stricker sitzt der Stricker tritt mit einem wahnsinnigen Fußtritt gegen den gegenüberliegenden Sessel, wo das der Raum rausfliegt. Und der Hund äh, verfolgt das Geschehen, kriegt den Sessel nicht ab, aber es geht halt doch in seine Richtung energetisch. Ich denke, J.D., komm mal her, setz dich mal hier in den Hundeplatz, trinke in Ruhe meinen Cappuccino da zu Ende, greife meine Brötchen und gehe zu dem Tisch, wo dieser Mann sitzt und sage zu ihm, ähm, es tut mir leid, dass mein Hund da in ihre Gefilde gekommen ist und sie sich von ihm belästigt fühlten. Und da sagt er, ja, und von Ihrem Scheiß-Handy auch. Da sage ich, ja, es tut mir leid, dass Sie da auch sich Sie fühlen. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und dann bin ich gegangen. Ja. So, was ist passiert? Ja, Dieser Mensch, der brauchte Einfühlung, der war im Ärger. Der Hund hat seinen allgemeinen Ärger ausgelöst. Weshalb er im Schmerz war, konnte ich leider nicht erkunden. Kunden, ja? Aber dass er im Schmerz war, war mir klar. Das heißt, diesen Tritt da gegen den Sessel und in Richtung Hund und der blöde Köter und so diese Gedanken, ja, das konnte ich alles gut beobachten. Aber ich konnte das mit mitfühlenden Augen anschauen. Ich hätte es natürlich auch als persönlichen Angriff, dieses unschuldige Tier auch noch da so anzumachen, das hätte ich auch so denken können. Nee, ich bin aber im Buddha-Land geblieben. Ich habe mir selber Einfühlung gegeben als erstes. Ich bin einigermaßen geschockt, wenn da einer mit dem Fuß gegen den Sessel und Richtung Hund tritt. Das ist schockierend für mich. Weil ich mir wünsche, dass man liebevoll miteinander umgeht und achtungsvoll und respektvoll. Ja, das ist mein Wunsch. Ah, das ist mir klar, ich kann mich entspannen, ich bin wieder im Buddha Land. Kann zu dem hingehen, kann sagen, also ich habe gesehen, ähm, sie fühlen sich belästigt von dem Mund. Ja. Ich kann nicht erreichen, dass dieser Mensch sich meinem Mitgefühl öffnet. Aber ich kann ihm mitfühlend begegnen. Die Entscheidung, in das Buddha-Land einzutreten, die trifft jeder für sich. Ja? Und Das ist irgendwie so eine Tragik, wenn wir so in der Normalwelt unterwegs sind. Wenn die Menschen äh, unserer Bereitschaft zur Verschönerung ihres Lebens beizutragen, wenn die sich dem nicht öffnen. Ja? Das erlebe ich auch immer, wenn Leute von so einem GfK-Kurs kommen, dann kommen sie zu Hause an und wollen zur Verschönerung des Lebens der Familie beitragen und sprechen auf eine andere Art mit ihrem Partner, bis der aus der Haut fällt und sagt, jetzt höre. Rede mal wieder normal mit mir, ist ja unerträglich. Du bist doch hier nicht der heilige Jesus, was ist denn mit dir los? Ja? Auf sowas muss man sich gefasst machen, wenn man mit so einer Intention das Leben versucht zu ändern. Also, ich will damit sagen, wenn man, wir besprechen, wie man, die Goli sind die Plattform, wie man in das Normalleben zurückkehrt, nach dem Erwachen und mit der Normalwelt umgeht. Und das hat etwas sehr Herausforderndes, weil man auch ein, ein Mitgefühl mit, sagen wir mal, denjenigen hat, die sich einigeln, die sich abgrenzen, die in, in die Enge gehen, statt in Kontakt. ja Und äh, der Chögyam Trungpa, der hat es in seinem wunderbaren Buch »Der Weg vom meditativen Leben« so schön beschrieben. In diesem Buch geht es um das Reich Shambhala. Und Shambhala ist das Reich der erwachten Menschen, der erwachten Gesellschaft. Und im Buddhismus wird davon ausgegangen, dass es das Reich der erwachten Menschheit ist, immer schon gibt, dass es nur verdeckt ist. Ja? Und äh, der Shambhala-Krieger, also der Akteur, der Eintritt dafür, dass Shambhala verwirklicht wird auf sozialer Ebene, der wird ständig konfrontiert damit, dass äh, da so Hä? solche Gestalten begegnet. Ja? Und Mit denen ist er konfrontiert. Und das führt dazu, dass er, obwohl er den Bodhicitta-Geist, den Geist des Mitgefühls, in seinem Herzen erweckt hat und ausgebreitet hat, dass er da auf diese äh, Widerstände trifft. Und das erfüllt ihn, mit einer grundlegenden Traurigkeit das ist was anderes wie unser grundlegender Ärger. In unserer Gesellschaft, da sind wir unterwegs mit grundlegendem Ärger. Wir ärgern uns, wenn das nicht funktioniert, wie wir das wollen. Sowohl unsere Mitmenschen nicht so funktionieren, als auch wir selber nicht so funktionieren, als auch die Welt nicht so funktioniert. Da kommen wir in Ärger, ja. Und dann gibt es da so einen Deal, der eine ärgert sich über den anderen, der andere ärgert sich zurück oder fühlt sich schuldig. Aber das Buddha-Land wird dabei nicht berührt. Das Buddha-Land sind nämlich die Beweger, die Bewegung von Sho und Hen in uns. Das wird nicht berührt. Stattdessen unsere Konzepte. Und das lässt uns leiden. Und das ist äh, eine große Herausforderung, selbst im Buddha-Land zu bleiben, wenn die anderen mit dem Buddha-Land nichts zu tun haben wollen, weil sie die Schönheit gar nicht kennen. Das verlangt also eine besondere Fertigkeit von uns, in diese Marktplatzwelt zurückzugehen, die grundlegende Schönheit zwar zu sehen, aber zu sehen, dass das akzeptiert werden, das wahrnehmen, das schön, schön erleben, dass das kein Widerhall hat. Ja? Und das ist unsere augenblickliche Situation in dieser Schwellenzeit. Ihr wisst ja, dass ich es immer wieder sage, wir stehen an der Schwelle des Zeitalters des Mitgefühls. Wie der Dalai Lama sagt, werdet Rebellen des Mitgefühls. Aber wir sind noch nicht in der Welt des Mitgefühls. Wir sind nur mit Ansätzen dazu in Verbindung. Gibt es da, die, die den großen Hammer schwingen, bis hin zur hier, ich mach dich platt auf äh, Weltebene, ja. Egal da, Ukraine, wo auch immer das abspielt, ja, Trump, wie sie alle heißen, diese Leute, auch die verdienen nichts anderes als unser Mitgefühl. Und sobald wir über die urteilen, wissen wir, wir brauchen Mitgefühl dann treten wir in die Welt des Mitgefühls dadurch ein, dass wir uns selber Mitgefühl geben oder uns von anderen geben lassen. Ja, also, wenn nach tiefer Mitternacht, bevor der Mond das Dunkel hält, lass dich's nicht wundern, wenn du nicht, was dir begegnet, kennst. Ja, das muss erstmal erkannt werden mit all seinen Facetten, mit all seiner Schönheit. Und dann sitzt dir auch nicht mehr der Widerwille vom alten Tag im Herzen, sondern dann kannst du wirklich offen und mitfühlend der Welt begegnen. Hi.